0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про новинки історичної літератури. Взагалі ці останні роки вони складні для книговидавців. Минулого року всі книжкові заходи відбувалися тільки віртуально. Цього року книжкові ярмарки відбулися, але, як кажуть ті, хто на них був, там видавців більше, ніж відвідувачів було. Ну, але все-таки книжки виходять, історичні книжки доволі цікаві. І от, власне, про новинки історичної літератури будемо говорити із моїм колегою, журналістом та істориком Петром Біляном, який у вільний від своєї основної роботи час уважно читає різну літературу і коментує її на своєму YouTube-каналі Петро Чтиво. Петро, вітаю. Доброго дня. Я от сказав про новинки, але я пропоную взяти книжки не лише які вийшли у 2021, а й наприкінці 2020 року.
1: Та я можу зверну сказати так, що я, в принципі, взагалі ніколи так не женусь виключно за новинками, ну, Но, але тут у 20-му році вони формально от вийшли, але от видаництво Австраляде зокрема мемуари Карла Густова Манергейма. От власне на цій книжці ман...
0: хотів би насамперед так. і передусім усім зупинитися. На мою думку, це взагалі якийсь такий книжково-історичний феномен в Україні, що Одразу два українські видавництва, одне львівське, інше київське, майже одночасно видали мемуари Карла Густава Манергейма, маршала Фінляндії, одного з творців фінської армії, який двічі очолював фінську державу, один раз в якості регента, інший раз в якості президента, така цікава постать. Але зважаючи на те, що одразу два видавництва звернули на нього увагу, чим Карл Густав Манергейм настільки цікавий українському читачеві?
1: Ні, ну, українському читачеві зрозуміло, чим він цікавий, тому що Карлу Густав Малергейму вдалося зробити те, що не вдалося українцям під час визволення змагань 17-20 років, тобто втримати незалежність, збудувати армію і якось відбитися від більшовиків, придушити внутрішніх їхніх червоних, яких у Фінляндії було немало, і все-таки втримати державу, врятувати з для цивілізації. Це просто надзвичайно надзвичайно цікава така для українців, дуже цікаво почитати. Ну, звісно, треба відзначити, що це трошки перебор, так би мовити, що два Видавництво все-таки взяли за таку складну працю, і е, ресурсу потрачено було багато. І тепер читачам той український, читацький ринок не скаже, що він такий дуже багатий, великий, а їм треба тепер вибирати, чи в нашого формату взяти видання, чи астролябію, півську. В Астролябі є довідкові матеріали. Мемуари все насичені, там перелік багато історичних подій. І тих, скажімо, з ким фельдмаршал Маннергейм там співпрацював, стикався і деякі події історії Фінляндії, які не завжди, скажімо, відомі широкій нашій читацькій публіці, а там все можна почитати в довідковому матеріалі. Треба сказати, разом з тим, що дуже така нестандартна фігура Маннергейм сам по собі, що він так не вкладається в такого звичайно традиційного генерала войовничого, як у нас сприйнято так вважати, патріот, який там іде в рішучий наступ, відбиває всіх ворогів, це людина, яка... Ну, я не знаю, як е, лічильник якийсь. Він постійно рахує, це. відчувається все-таки світа. Е, все-таки він дуже сильно завжди от в цих мемуарах відчувається те, як він рахує шанси, рахує варіанти. І, це, і е, постійно в нього це присутнє, як під час російсько-японської війни, так і під час першої світової. Ніколи він такий дуже, от щоб там з шаблею наголо бігти, кудись і щось воювати, він завжди рахує варіанти. Передбачує, думає про стратегію, думає про перспективи. І е, е, йому вдається все-таки досягати цього результату, який він перед собою ставить, навіть в надзвичайно складних умовах. Цікава річ, яка мені впала в вічі в контексті нашої боротьби за права української мови, за підстоювання. У них в Фінляндії в 30-х роках, вже вони наче, перший раз від більшовиків відбилися, теж там і не будували національну державу і дуже активно пропагували фінську мову. І тут у 35-му році Фільдбаршин Маннергейм звертається, готує в сил Фінляндії спеціальну відозву, що мовляв нам, фінам, Незалежно то й то, фінськомовні, чи в чи мові, чи шведською мовою, говорить. вони всі підтримували боротьбу нашу у 2018 році, і всі вони громадяни Фінляндії, і всі вони разом несуть, так би мовити, нашу свободу і захищають її. За 5 років до Радянської-Фінської війни він помічає такі речі, на які варто звернути увагу, підтримати єдність всієї фінської нації, як, хоча там невелика, та шведська община, але на це акцентується увага. Дуже цікава тема теж також відносно м, зимової війни е, з е, радянським союзом, яку Фінляндія ну нас так якось часом читаєш наші. Е скажімо так, журналістів, які пишуть там дуже багато так подається, що воно що практично в таке враження складається, що Фінляндія війну з Радянським Союзом виграла. От власне так, в... та,
0: тут даруйте вставлю свої 5 копійок. Дуже часто це трапляється, що от манергейм переміг Радянський Союз, і це кажуть не лише журналісти, це кажуть часто політики, політтехнологи. Не знаю, навіщо вони це, або від незнання, або у них якась така от є в цьому плані ну... якийсь політичний інтерес, бо ну справді Фінляндія не перемогла Фінляндія але... Вона двічі
1: програла, двічі програла, дуже важко, і дуже, це був важкий мир для Фінляндії, але тим не менше це був програш не такий, як ну, у нас дуже часто теж така теза присутня в Україні, що у нас говорять, що або капітуляція, або перемога. Або можна програти війну, але програти так, як програли фінни, що вони зберегли незалежність, зберегли армію, зберегли можливість для культурного розвитку свого самостійного. І тут досить цікаво, от з якраз перед війною от там ті ж були, зустріч фінів зустрічаються вони з радянською делегацією. Радянський союз висуває вимоги територіальні, щоб вони попнути кордон далі від Лініли Раду. І парадоксальна ситуація. Я я цього не знав. Що е, Манер Гейм пише в своїх мемуарах, що він говорив фінському уряду, що погоджують. Якщо, можливо, вирішити без війни, погоджують. Е, ну, вони не погодилися, війна. Е, і знову таки, 40-й рік, березень, там надзвичайно важкі втрати на фінська армія, але стримує, але стримує радянську. І розмова йде про те, що заключати мир чи ще далі спротивитися. І знову таки Монергейм говорить про те, що про мир треба домовлятися тоді, коли ваша армія здатна чинити спротив. Коли вона здатна воювати, тоді треба домовлятися з супротивником. Ну, теж дуже нестандартна ситуація. Я не знаю, ну, для мене дуже нестандартна заява для такого генерала бойового. Ну, я, принаймні, я собі в нас такого я ніколи не зустрічав, щоб хтось з наших діючих генералів, чи в 20-ті роки, чи тепер якось такі от теми були в нього, що коли треба домовлятися про мир, яким чином, і спираючись на ту армію, яка ще в стані воювати. Тому дуже нестандартний такий погляд на війну. На те, коли треба говорити про мир, яким чином готуватись до війни і чим можна пожертвувати заради миру. Тобто ну, сам фельдваршер Маннергейм розглядає, що можливі якісь територіальні поступки заради того, щоб переконати такого, з одного боку, сильного, з іншого боку, непередбачуваного сусіда, як Радянський Союз, в тому що Фінляндія не несе для нього загрози. ці теми в нього дуже Присутні в цих його мемуарах, ну загалом варто на них звернути увагу, варто придбати, особливо нашим політикам, журналістам, які дуже багато розмірковують на теми війни і миру, на тему яким чином організовувати патріотичне виховання, це надзвичайно цінна і корисна книжка, яку би дуже варто було прочитати. Наші особливо не знаю, як там якщо широка громадськість, звичайно, якщо б вона включилася, читала такі книги, це було б просто прекрасно. Ну а якщо хоча б навіть обмежитися нашими журналістами, політиками і Людьми, які люблять поміркувати на рахунок того, як Фінляндія там боролася і перемагала, то було б це дуже добре і корисне.
0: Яким ще персоналіям ну, присвятили автори книжки? Вийшла
1: також книжка, автор
0: Станислав Русовецький, «Дух і літера» видавництво, видало
1: Шевченко, сучасна біографія. Шевченко, ну, сучасна Тарас біографія,
0: Григорович. от у мене одразу питання, ну, здається, його біографія вже вздовж і поперек досліджена, відомо всі перипетії його біографії, що він любив, що він не любив, кого любив, кого не любив, і його різні етапи ну, творчі. Я вважаю, що в нашій культурі
1: це така фігура знакова. Я, я думаю, що він найки, чи не найбільше до, нашого, до формування нашої національного менталітету, і до ставлення, і до праці, і до власності, і до еліт, і до держави, і до того, як ми реагуємо на соціально-економічні якісь реалії, чи намагаємося вирішувати конфлікти. То Тарас Григорович Шевченко приклав своїм словом дуже багато... Скажімо, приклався до того, щоб сформувати цей образ сучасних українців. Ну, е, значною мірою тут ще й помогла радянська влада, яка пропагувала активну його творчість. То ті, хто там кому е, 40 років і старше, то вони мають свій образ великого кобзаря. Ну, як на мене, в принципі, кожне покоління повинно прочитати Шевченка по своєму. І в нас ті питання сучасної біографії Шевченка, воно буде поставати... Е, це питання не закрите буде ніколи, його не можна завершити. До Шевченка будуть звертатися, будуть читати, комусь він буде подобатися, комусь ні. Е, з'являються... Це таки якийсь новий інструментарій. Ну, хоча документи там, в основному, можливо, ті, що і були, але питання інтерпретації, яким чином ми до цього ставимося, як ми дивимося. Ну, автор дуже, звичайно, позитивно ставиться, дуже цікаво. Це таки е, розповідаються про те його і життєвий шлях. І все-таки, якщо ти читаєш отут цю книгу, то все-таки Тарасу Григоровичу вдалася феноменальна кар'єра. Попри те, що він все життя нарікав про те, як важко, і так він йшов якийсь що у нього життя не склалось, і там... Це феноменальна кар'єра, людина, яка народилася в селі, навіть собі у нас уявити в сучасних умовах, що хлопчик з села на Черкащині робить кар'єру, потрапляє в, в метрополію, в величезне місто, ну там, скажімо, якщо в сучасних реаліях, то в Нью-Йорку хтось би зробив кар'єру, і всі захоплювався як рок-зіркою колосального масштабу. І тут от, ми можемо подивитися, Це з'являється як середовище, якому він працює все-таки його поезія знаходила відгук. І серед, не один він такий був. Тут, якщо колись ми говорили про Стуса, і тут, якщо порівняти, то Стусу чи набагато складніше було? Тому що середовище, то до якого він міг звертатися, серед якого він міг бути популярним. Ну, і там Тарас Григорович, припустимо, потрапляє навіть в заслання, до війська. І служить він в особливих умовах. Це таки Є офіцерські офіцери, які до нього ставляться по особливому. і розуміють, що він знаменитий поет. які дають можливість йому там і одягнутися, і вийти, і десь писати, попри те, що заборона є написати і малювати, тим не менше він якось е, вони розуміють, з ким вони мають справу. Скажімо, в тому, до того ж туса такого ставлення бути не могло. І дуже цікаво, що все-таки з'являється те, е, те ж середовище, е, яке і пропагує його творчість, і розвивається. Він разом з ним дуже цікаво звертається увага на те, які книги він читав, що, яке, м, скажімо, як формувалося його уявлення про е, світову історію, про те, е, яким чином вона розвивається, про історію України. Ну, я б рекомендував би рекомендував звернути увагу на цю книгу, попри те, що книга ще й дуже, ну, в принципі, написана, але начитається. Це б то є, наприклад, там, Грабовича, Джорджа Грабовича, цей книга поет як мифотвориться, то вона... Тоже там і, і аспекти біографії, і творчості аналізуються. Ну, вона написана так, що в принципі у нас не кожен аспірант в таку книжку прочитає. А от книга Саніслава Росовецького, вона написана доступно. Я б не сказав, що дуже просто, аж так, вже, там є така наукова робота. Ну, але вона написана так, що доступна для е, ну, простого читача, який хоча б більш-менш таку серйозну літературу може... Вже читати. Тобто можна брати, читати і відкривати якісь нові аспекти 에, того, як Тарас 에, Шевченко як інформувався, як він розвивався, як реагували на нього. Ну і, звичайно, про його феноменальну все-таки кар'єру. Навіть, на, я кажу ще раз, у мене от враження, попри це те, що Тарас Григорович розказував, як було важко, Кар'єра у нього як у рок-зірки. Це так, ну, Елвіс прес української культури, за великим рахунком.
0: Ну, кар'єра – це, зрештою, не тільки злети, але й падіння. Кар'єрні падіння – це… Ну, і
1: вміння піднятися, і після вміння, них, ну, так. тут теж
0: після того падіння. Тут,
1: тут, ну, я не знаю, що це можливо, можливо, не зовсім таке коректне слово «кар'єра», але от такого значення набути і в культурі, і в літературі, і в суспільстві, будучи з такого простого походження… Зайняти таку позицію в суспільстві, все-таки це, з одного боку, звичайний талант, а з іншого боку, попри все, скажімо, кріпацтво, все-таки було якесь відчуття в тодішньої публіки, навіть того ж саме дворянства російського, все-таки було відчуття. Вони вміли цінувати людей, які вміли е, щось зробити, вміли там і намалювати, і слово сказати, все-таки була якась реакція. Я не знаю, чи ми маємо зараз таку публіку, яка може оцінити такого талант самородка десь якийсь, щоб десь... Хтось тобто, з села такі взявся і попав там в академію, і малювати, і писати, і вірші, і книги, і його приймають в салонах, і він спілкується.
0: Зараз тут, теж є, тут... як називають, є теж соціальні ліфти, і кажуть, що, є, вони, є. Кажуть, таке, що вони працюють. Більше е, того, що вони працюють, то
1: тільки кого вони піднімають, От якось, е, іншого, іншого класу, іншого гатунку люди піднімають. Це таке в тій Кріпацькій Росії він якось піднявся, Тарас Шевченко. А в нас зараз люди, які не, не вміють так малювати чи так запалити людей е, словом.
0: Продовжуючи тему е, нового прочитання відомого матеріалу, я би хотів звернути увагу на книжку Наталі Старченко «Українські світи Речі Посполитої». Зазвичай було таке традиційне розуміння, що в Речі Посполитій українців пригноблювали, через це козацтво повстало і знищило Річ Посполиту. Ну, принаймні, вирвалося з Речі Посполитої. Інша справа, що потрапила теж по своєму проблемні умови Московського царства, там, чи Російської імперії невдовзі. А книжка «Українські світи Речі Посполитої», я так розумію, що це теж нове прочитання. Це
1: вже взагалі новинка цього року видавництво Лаурус видало. Ну, Наталя Старченко, вона продовжує благородну справу Наталі Миколаївні Яковенко. Яка ще, скажімо, ну, тому що, ну, як українській історіографії в такому побутовому розумінні Річ Посполита це чужа держава. У нас приймаєте, що це держава, от поляки, вони нам, значить, завоювали, захопили і от ми, значить, тут українці сиділи ці речі посполиті, були страшно пригноблені, страждали. І вся, все шляхетство, все якісь вищі версти, вони сполонізувалися, і ми втратили державу, ну як потім там, от казався, повставало. А тут виходить з книжки е, Назалі Старченко, вона там е, дуже активно працювала з архівами, із документальними матеріалами тих часів, і дуже увагу велико звернула на суди, на судову систему. І вона розповідає от, історію через е, ці, е, таку історію від значної мірою повсякденності, як е, тодішнє населення Союзу шляхта ця, скажімо, і там, як вона судилася, як вона захищала свої права. І виходить так з книги Наталії Старченко, що ця держава не сприймалася річ посполита, як чужа. що Ну, в принципі, тут можна говорити ще, наскільки можна говорити про українців, звичайно, у 16-17-му Тоді все-таки етнонім, звичайно, був такий, але він не настільки широко поширювався, і тоді про націю таку, в сучасному розумінні, говорити не доводиться що це все-таки тоді головна ідентичність була через релігію і соціальний статус. Було важливо, чути ти там православний, католик, ну і деякий ти займаєш місце в соціальній ієрархії. Ну, звичайно, це міф, що то, що шляхетство, це е, руське перейшло в католицизм, це він, ну, надзвичайно, е, скажімо, підірвала його ще Наталія Яковенко своєю книгою про українську шляхту. Е, і... Ця книга, вона і далі розвиває цю тему, що Річ Посполита – це не чужа держава. Це держава була, ну, вона, значною мірою, це і наша спадщина. Оце то, що так склалося, що Польща повністю це монополізувала. Річ Посполиту як свою державу, як польську державу, це, ну, м'яко кажучи, до певної міри можна говорити про польський історичний імперіалізм. В цій державі був внесок наших предків надзвичайно великий. Вони не всі далеко не всі там відчували себе упослідженими, якимись нещасними. Вони відстоювали свої права, судилися. Українська знать була представлена і в сенаті, і в Сеймі, і в виборах короля приймали участь. Ну а то, що були пригноблені там десь як бідні верстви населення, так це. І не тільки українців тусувалося, поляки в тій державі все-таки становили більшість, і селян польських теж було б, і вони теж відчували всі себе пригнобленими, нещасними, і мусили йти і працювати на панщину, що не дає підстави відмовлятися їм від цієї спадщини, цієї держави. Книжка надзвичайно цікава, добре написана, легко читається. І е, варто на неї звернути увагу. Хоча ну я думаю, що в нас теж в нас вже так, я так можна навіть сказати, що до певної міри розділилися українці в черговий раз. Е, ще один такий поділ, що є от козакофійська така публіка, яка більше так продовжує цю стару традицію, там ти річ Посполиту як чужу державу і робити акцент тільки на козаках. На Козаччині, що це от справжня Україна. Те, що було в Річі Посполиті, це не наше. Але от якщо ти читаєш цю книгу, то тут якраз більше... Це таке, можна сказати, що ця теза, що Хмельниччина, це була до певної міри війна Русі з Русью, що елементи громадянської війни, коли частина, скажімо, русського населення, підтримала Річ Посполиту, підтримала короля, а частина все-таки шляхти і населення простого підтримувала козацькі повстання Хмельницького, то вона має дуже значні підстави для того, щоб це був дуже такий важливий аспект цього конфлікту, що там от говорити про Хмельниччину як війну, чисто таку в термінах національних, що це от українці проти поляків, що це для того конфлікту не зовсім коректно, що там дуже сильний був елемент і релігійного протистояння, і станового, що козацтво хотіло отримати ті права, які мала шляхта, а частина, в тому числі і руської шляхти, на це не погоджувала. Їх не влаштовувало. На Волині, скажімо, наші ці шляхтичі, вони категоричні були противники того, щоб надавати козацтву ті права, які мала шляхта. Одні з найбільш активних таких
0: Тут теж достатньо парадоксальна ситуація, бо з волинських шляхтичів вийшов Гетьман Виговський, який, в принципі, вписався в Козаччину дуже добре. Хоча, ну, знову ж таки, на якомусь етапі дуже добре, але на певному етапі в нього виникли проблеми. Ну, проблеми
1: виникли досить серйозні. Це таки його політику, ту, яку він проводив, яку він пропонував, то, скажімо, Козацтво Низове, воно ж не сприйняло, і, зокрема, ті ж самі Запорожські, і ця політика за Гадяцькою угодою, вона ну, не вдалося.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком та журналістом Петром Біляном. Ми говорили про новинки історичної літератури. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.